0: Montre de virtudes, espaço bom para divulgar. Boas atitudes vão fazer o mundo avançar. Montre de...
1: Bem-vindos, sou Bruno Calil e esta é Montra de Virtudes, podcast inclusivo de cultura e cidadania. Destaque para o novo jingle uma feliz adaptação do artista Tsunamis a refrescar este verão quente que atravessamos. Em dia de gar montra, entramos no primeiro episódio da temporada 3 deste nosso, vosso espaço de divulgação. E vamos à conversa com os Vímara que nos chegam da cidade do Porto. São uma banda reincidente aqui na Montra por constituírem os Garbender de julho do Garband Music Fest, nosso parceiro de sempre nestas listas da música. Vamos a isso?
0: Vamos lá então! A Conversa com os Vímara é uma parceria da Montra de Virtudes com o Garband Music Fest.
1: Leva a tua paixão mais longe, mais longe. Sonha mais alto, mais alto. Participa no Garband Music Fest. inscreva tua banda em garband.pt Olá pessoal, tudo Olá, bem?
0: tudo bem? Bem-vindos
1: bem. à Montra, é um prazer termos aqui os Vímara. Uh, uh, nós já vamos, já vamos falar sobre, sobre um, sabendo que vocês já estiveram por cá, já vamos uh, também falar sobre o motivo porque porque voltam aqui. Um, e eu gostava, antes de mais, conhecer a vossa formação, os nomes e a função na banda. Sei que hoje só temos aqui duas pessoas, mas pronto, mas falem um bocadinho da vossa formação.
2: O que é que é? Ah, pois... Quer, 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 <risos> não, pois... <risos> Pode começar eu. Ora bem, eu sou okay. Pedro Pedro Mendes, e a minha função na, na banda é a é, é, é guitarra, é a ah, nós Nós... Não, maioritariamente é solo, mas, mas nós não temos, não temos esta definição de guitarrista solo e guitarrista ritmo, pá, as composições são de todos e, tem, e tentamos ir, ir alternando ou, ou fazendo uh, as partes em que cada um se sente mais à vontade, mas, mas sim, uh, a função que, 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 que executo é de guitarrista. E depois tens, tens aqui o Ricardo Cabral,
1: que é? <risos> o, é é o, é o, é. o Ricardo Cabral. <risos> Como é que Aí, é, eu sei estas coisas? É assim, pá, a apresentação. Podes continuar, Pedro, podes continuar. <risos> claro, claro. claro, A gente está a gostar de
2: ouvir. Estávamos
1: à espera <risos> da tua apresentação.
2: O Ricardo, o Ricardo Cabral, que é o nosso frontman, o nosso vocalista,
1: o <risos> e, é... e,
2: e tudo mais. Uh, temos o Ângelo Fernandes, que é o, o meu colega guitarrista. Temos o Dinis Martins, que é o baixista. E temos o Cristiano Brito, que é o, o baterista. Ótimo. Portanto, hoje temos aqui o Pedro Guedes,
1: que é um guitarrista, como eu disse, e o Ricardo Cabral, que é então o um vocalista e tudo e tudo e tudo, como o Pedro disse. A gente já vai saber mais sobre isso. Bem-vindos aqui, Vímara. Uh, pronto, e como eu dizia há pouco, vocês já não são estreantes aqui neste espaço de divulgação, vocês uh, estiveram cá em fevereiro de 2021, num formato inicial da Montra, que era um formato narrado, nós rapidamente percebemos que podíamos dar um bocadinho mais tempo às bandas e, e é muito mais interessante e engraçado nós uh, partilharmos ideias e, e, através da conversa e, e, e vocês caíram aqui, mas não foi por acaso, não é? Vocês Bem, não. são, exatamente, vocês são, são o chamado Garbender de julho de 2022, não é? E, e estão Sim. aqui realmente através do desta parceria, neste contexto de parceria que a Montra tem com o Garband Music Fest. Como é que vocês chegaram ao Garband? Não é muito longe de vocês, não é?
0: Bem, se calhar sou a melhor
1: pessoa, <risos> para, para força Ricardo, ser. força. Então, vamos, fazendo, vamos, é. vamos deixando a coisa correr de acordo com, com facilidade de responder. Pronto, não precisa de ser claro. alternado, é como vocês quiserem. Let it flow. Diz lá, Ricardo.
0: Foi nas redes sociais, ouvimos falar do, do Garband, até fui eu que, que fiz a inscrição. Uhum. E pronto, e ficámos à espera. <risos> Só que pronto, entretanto, uh, voltei a insistir voltei <risos> a perguntar não é? só a saber se, se realmente tínhamos, íamos ser selecionados ou não se, em que ponto de situação é que estava a nossa inscrição e aí com o Luís Mendonça que, que é ele quem, quem gera o concurso é que nos falou, não, vocês estão aqui, não se preocupem uh, uh, e, um, e vocês vão brevemente vocês vão, vão ser jogar bandas sabe? só com muitas bandas a inscrever-se e pronto, e foi assim que que depois nós uh, nos tornamos o Garbander.
1: Então, e pronto, vosso reinado vai agora ainda dia 14. Não sei se já podem fazer assim um, um primeiro balanço desta, desta, desta vossa presença e, no fundo, como é que vem esta iniciativa? Pelo que eu percebi, uh, pelo menos tu, Ricardo, tens acompanhado o Garbander Music Fest. Uh, uh, como é que tu vês esta iniciativa a título da vossa banda? Mas a título, balado, sim, na perspectiva da vossa banda mas também uh, pensando
0: em todas as bandas portuguesas. Eu posso dar a minha opinião e a seguir o Pedro Guedes dará a sua. Boa, vamos Podem ser diferentes. Isso. Exato, uh, exato. A minha opinião é que são iniciativas muito boas para, para, para bandas que, que estão a começar e que ninguém as conhece. Nós não estamos a começar na música, mas sim, estamos a, a começar para já uma nova etapa de Vímara, e temos aí material novo para, para testar ao vivo e pronto, eu sei que tivemos um, passamos um tempo de pandemia e isto agora torna-se um bocadinho mais difícil uh, também uh, arranjar locais onde a gente possa apresentar o nosso trabalho e esta foi uma excelente oportunidade e que se nos dará a oportunidade para podermos a, a apresentar o, o nosso novo trabalho desta, em relação a esta nova etapa de Vimar que é
1: isso que a gente já vai conhecer melhor a seguir. Agora, voltando um bocadinho atrás, voltando ao princípio, vocês têm cerca de dois anos, uh, surgiram na cidade do Porto em 2020. Não é? Não. É verdade? Não? <risos> 2020? Não foi em 2020? É, sim, em 2000... Então, não, surgiu em 2020, ah. ou não?
0: Não, surgiu em 2018. Mas 2018. esta nova etapa... Sim, mas esta nova etapa surge em 2020. Ah, a nova okay, etapa pronto. de Vimara surge em 2020. Então foi por isso mas que eu em
1: 2020. Então, diz-me uma coisa, vocês uh,
0: têm um Até porque é o um lançamento do EP, é o lançamento Exatamente. do EP, e depois pronto, temos a, a separação, de, não, os Vimara não acabaram, mas houve aqui uma reformulação dos membros, depois do banda, EP. Depois da saída do EP. Depois do EP. Logo okay. após o EP, em plena pandemia, que, que houve essa reformulação. Uhum. Mas sim, a banda existe desde 2018. Ainda nem sequer eu estava na banda, que eu só entrei em 2019. Ah, ok. <risos> mas, Olha, já
1: não me lembrava desse episódio. Porque não é? não. já tínhamos falado antes, mas não me lembrava de, de não seres. Então pronto, também já não és o. Um, um, um elemento dos iniciais. Então, o que é que vocês remodelaram? Só por curiosidade, é que, é que, quais são as novas... Quer dizer, já tiveram, pelo menos, Sim. se calhar, duas, duas remodelações, não é? Pelo que eu estou a perceber.
2: Sim, é assim. Muito... Ó, 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 o membro original é só, é, só, é só o Cristiano, não é? Se formos ah. a ver pelo membro original, é só o Cristiano, na bateria. Okay.
1: Muito bem. Certo. O baterista é o único, foi o único que sobreviveu, não é? Ah, mas digam. Desde
2: a... não, agora esta esta última reformulação que, que o Ricardo estava a falar e que uhum. marca um pouco a etapa, uma nova etapa de Vímara, foi maioritariamente, detalhamento, foi foi as a, 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 foi a nível das, das guitarras. Ok. E é isso que a gente e, tem. É?
1: Sim, sim. A, a o, baixista, era... o, baixista,
2: o
0: baixista também uh, faz parte desta nova. Foi o primeiro a entrar da nova formulação
2: <risos>
0: Porque nós tínhamos e, ficado e... já antes sem baixista, porque ele tinha emigrado, a vida estava difícil cá, okay. e, e, para, a, para a área que ele trabalhava. E nós também não vivemos disto, não é? E ele decidiu que, que tinha que. que ele já tinha emigrado antes, e que, que era o Rogério. O, Uh, o, nosso, o nosso anterior baixista e depois já tínhamos já tinha tido um novo baixista ainda com, a, com os anteriores guitarristas, mas já se adivinhava esta reformulação, mesmo a nível de sonoridade mesmo a, uh, e pronto, não estávamos se calhar totalmente de acordo com o, com o rumo uhum. e, e acabamos por acabou por acontecer
1: Então eu digo, vocês e já o Pedro há pouco começava a dizer e depois interrompiu vocês uh, a vossa superioridade, que é marcadamente rock, mas tem apontamentos de folk, também segundo o que vocês próprios descrevem, mas acentuou-se e tornou-se mais pujante, não é? Um rock mais, mais um, pujante, e, e, mas mantendo esse ecolatismo que vocês já, já tinham, é que vocês sempre foram uma banda que quiseram usar ali um pouco, diferentes estilos de dentro do rock e dentro de outras áreas que, que existam. Mas se vocês consideram que agora tem um rock mais forte, mais pujante, é isso?
0: O Pedro, deixa o Pedro responder o, Pedro, Pedro pergunta. É que vai falar. o que é que ele acha, eu,
2: eu sei o que é que, não, eu, é, eu sei <risos> a na minha opinião. Não, não, o, um o que, que eu acho acho, acho, acho que agora, não sei, acho que está mais, acho que a nova sonoridade está mais rockability, tem mais, tem mais movimento, tem mais groove, uh, e acho que neste momento nos conseguimos inserir no, eu não diria rock and roll, mas dizia mais no hard rock ou, ou algo do género. Até por dois factos muito... acho que que fazem muito ao acaso é que, tanto eu como o Angelo somos dois guitarristas muito diferentes. Eu venho da escola do blues e ele vem da escola do metal. Opa, eu acho que é no, no hard rock em que nós nos encontramos os dois. Não sei se isto faz muito sentido, mas eu acho que sim. Faz. A mim uh, parece-me bem. Sim, eu acho, acho que acaba por ser no, no hard rock em que, em que nos conseguimos, conseguimos um meio termo. Porque o hard rock também é muito marcado pelas escalas do blues e por, por pentatónicas e por uh, as suas progressões. Uhum. E, no entanto, é um rock tocado mais pesado com uma sonoridade mais pesada que vai buscar um pouco uh, a, a sonoridade do metal. Por isso, acho que é no hard rock em que nos encontramos neste, neste momento, mas hoje em dia chamar, chamar o que é que seja qualquer coisa é muito complicado, por isso... É, é verdade, sempre,
1: as pessoas, hoje em dia é proibido dos rótulos, nós temos muito medo de, 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 dos rótulos, quase como se fosse proibido, mas nestas coisas da música eu penso que, que ainda se possa falar, porque na verdade nós, nós podemos considerar, neste momento estamos a fazer isto, fomos-o neste momento e depois, se amanhã fizermos outra coisa, amanhã não mentimos.
2: Claro. Não é amanhã e
1: será diferente. Sim, Olha. as novas. Sim, força bastante. For sim, sim. Não, uh, esta sonoridade que vocês fazem, uh, claro, podemos apontar agora só por hoje, como hard rock, e não é? Não é? Pronto, vamos apontar só por hoje como hard rock. Aqui uh, com o cantado em português e já lá vamos também essa, essa relevância do da língua portuguesa que vocês também têm, mas aí olhando para as bandas do Porto, que eu sei que vocês também estão atentos à cena do Porto musical, ao que se passa naturalmente, vocês sentem que caminham mais ou menos isolados neste, nesta sonoridade que vocês escolheram? Há muitas bandas de, dentro do vosso género ou não?
0: Há algumas, mas eu acho que, que as bandas aqui no, no Porto optam por sonoridades mais pesadas, Uh, mais, porque há um, há um nicho de mercado mais abrangente e é, é maior o nosso, o, o, nosso, o nosso estilo, sendo mais mainstream se calhar não temos aquele, aquele não, não pertencemos àquele nicho de, de, de bandas que podem ser bandas de culto, eu acho que uhum. o pessoal do metal apoia mais a, a, as bandas uh, do pessoal pessoalmente as pessoas mais do hard rock ou do rock eu acho que as pessoas do hard e do rock já têm aquelas bandas que sempre ouviram, não é? Mais antigas. É uma sonoridade que é mais. mais é anterior, não é? A estas sonoridades mais pesadas, apesar de que também havia, mas, mas o, o, eu, eu sinto que ao ser mais abrangente e, e haver uma. Quer dizer, as pessoas também têm muito para onde escolher, têm coisas mais. se calhar, mais pop-pop. E, e se calhar se apoiarem, apoiam aquela que passa na rádio mais vezes e porque conhecem e porque está sempre a, a passar na rádio e apoiam e se calhar nós temos que trabalhar mais para, para chegar a esse nível para chegar a um nível já que as pessoas se identifiquem com uma ou outra música nossa e é o que nós estamos a fazer, nós, estamos a, nós trabalhamos muito trabalhamos muito na, na, nesta nova sonoridade e, e pronto, e quando sair cá para fora também... Vamos ter, sabemos que vamos ter que trabalhar muito na divulgação e que chega muita gente e tentar assim criar a nossa base de fãs que também, pois, também nos permita uh, criar também um, assim, um, público, um, um não é? o público o ideal seria Sermos uma banda de custos também, não é? Então, claro que sim. Com, com, pessoal, claro que sim não. Com, com pessoal que não seja de um nicho de mercado do metal, mas que pessoal que, que seja mais eclético, que goste de vários uhum. estilos, que, e gostávamos de ser uma, uma banda uh, não comercial, não é? Aquelas bandas que só fazem mesmo aquilo que está na moda e não temos que criar a nossa identidade e que as pessoas também pudessem... O maior público possível uh, pudesse gostar e identificar-se com, com as nossas músicas eu acho que, pronto é isto que eu sinto eu não sei se o Pedro também sente, não, sente não, dessa não, maneira
2: sim sim sim, sim A essa não... não temos não temos não temos investido na sonoridade numa perspectiva de o que é que o que é que alguém vai querer o qual é o público sim temos perdido tempo e, e e investido em uma sonoridade que nos agrada a nós, primeiramente, não é? E é assim, claro. se, se a formação é composta por cinco pessoas, com, com gostos muito diferentes. Acho que se conseguirmos, se formos capazes de, da sonoridade de nos agradar a todos, também vamos ser capazes de, de agradar a um grande público, porque nós próprios também somos muito diferentes e temos gostos muito diferentes. Por isso, eu penso que, que é, esse, é esse o caminho, uh, fazer música para nos agradar a nós primeiro e esperar e acredito que sim, que, que possa agradar aos outros também e, e levar alguma mensagem. É uma boa, é uma boa
1: receita. Quanto é. a mim, Pedro, é uma boa receita, porque de facto as <risos> coisas até vão soar muito mais espontâneas, muito mais naturais, né, se forem focadas naquilo que vocês gostam, daquilo que vocês Exato. acreditam em termos musicais e que vocês sentem confortáveis a fazer. Não é? Olhem, uh, e tu falavas há pouco, Pedro, na, nessa questão das sonoridades, de que cada um ou, portanto, já sabemos que, em termos estilísticos, o que é que vocês praticam, mas eu tenho alguma curiosidade em saber o que é que tu ouves em casa, Pedro, e o que é que tu ouves em casa, Ricardo. Mas, pronto, eu sei que hoje em dia podemos ouvir tudo um pouco, mas assim, mais, mais, há sempre alguma predominância, não é? Uh, quem é, quer é começar,
2: Pedro? Eu ouço guitarra em casa. Guitarra, tudo o que tem guitarras, uh, tudo o que, guitarra, que tiver boa guitarra, pá, pode ser Led Zeppelin, Carlos Santana. A Metallica, a Velvet Revolver... A... Muita coisa, muita coisa. Muita coisa, coisas pouco conhecidas, diga-se de passagem. Não é nada...
1: Não, não é? Não,
2: Não, Há uma outra banda assim menos mainstream que, que, eu, que eu ouço, por uh, exemplo... Sim, pro... a falar de ah.
1: destacar nomes conhecidos, não é? Eu percebi. Sim, sim,
2: sim. sim a, a, a Radio, Radio Moscow, adoro Radio Moscow. Uhum. Uh, adoro outra banda que é relativamente recente É um bocadinho na vibe dos Led Zeppelin, mas eu gosto muito okay. deles o guitarrista, o guitarrista é muito bom, que é Dirty Honey uhum. Pá, gosto, gosto muito deles, por isso é assim, eu ouço, ouço um pouco de tudo E dependendo também do dia, às vezes apetece ouvir umas coisas, às vezes apetece ouvir outras Depende um bocado do mood. mas eu ouço sempre? Ma, ma, e, que, mas tu? todos os dias Diz, isso, diz, diz é. Não, mas isso tem que ser todos os dias ah, ok, ok. É, não, é assim, uma terapia passo, diária. É, não passa um dia sem, sem, sem escolher uma musiquinha, mais não seja ao acordar ou deitar, ao, alguma coisa tem que ser.
1: Epa, é, acho, que é, acho que é uma boa terapia. É isso e é uma maçã por dia, não é? como, diz, como diz o ditado. Ricardo.
0: Eu ouço muito rádio. Também. É bom, não é? É bom ouvir rádio,
1: Hoje em dia já parece que há cada vez mais. <risos> pessoas, ouvir rádio é uma coisa,
0: ouvir música em rádio não, é ó, diferente, não é? Sim, sim, é, é diferente. Não, eu falei da rádio por causa da, da Paula, <risos> que ah, eu acabei de muito ok, ok, a Paula hoje não está cá, okay. mas
1: ela, ela, ela faz parte do modo,
0: mas diz, diz. É verdade. Sim, eu gosto, eu gosto, eu tenho gostos variados e por isso ouço rádio, principalmente a M80, porque passa lá muita coisa que gosto. E, e coisas antigas, coisas que são nostálgicas para mim, que me criam nostalgia. E, mas também gosto de ouvir coisas novas. Eu às vezes ponho uh, o Daily Mix de Spotify a dar, de tentar descobrir também novas, novas bandas. Eu também ah, faço isso. É claro. Claro que se... Eu também não tenho muito tempo, mas pronto, há sempre aquelas bandas e até vou mencionar uma que, que é recente e lançaram o, o seu álbum de estreia. Se não estou em erro, foi em 2021, que é o South of Salem. E eu não me canso de ouvir aquilo. É, é uma banda espetacular. Uh, para mim, não é? Uhum. <risos> uh, gosto... É, é hard rock também, por coincidência. <risos> é um hard rock, mas com uma sonoridade pesada e, e há partes na música que até chega a roçar no, no metal e, e... Uh, eu gosto muito, eu gosto muito porque nós os Vimara também neste novo trabalho também em algumas músicas poderemos ter aí alguma sonoridade a roçar no metal, hard rock e, e, e gosto muito dessa banda, mas depois tenho, tenho outras bandas mais antigas que continuo a ouvir, Guns N' Roses, ou destas mais conhecidas, não é? Alguns uhum. Guns N' Roses, porque fui vê-los há pouco tempo lá em baixo uh, ao passeio marítimo do Algés. Ah, sim, sim, é, sim. Tu
1: disseste lá em baixo, como já estou em Lisboa, estava a pensar, mas eles foram ao Algarve
0: também. Mas é que
1: para vocês
0: é lá em baixo, é obviamente. Exato. E queria falar no Para, mim, para mim é aqui ao lado. P... Ah, foi isso? Foi. <risos> pois isso? Pois, imagino. Eu gostava de falar outra que, que não ouço tanto mas, mas vou começar a ouvir mais e despertou-me bastante o interesse quando, quando os vi agora ao vivo com os Amor Eletro eu fiquei completamente boquiaberto para vê-los ao vivo, nunca tinha... eu já andava para vê-los ao vivo já há algum tempo Uh, conheço algumas músicas e já ouvi, às vezes ponho a dar. Não é aquela, aquela banda que eu ouço, como o South of Salem, que já ouvi a, a, o disco deles 50 vezes. Né? <risos> não, chega a, não chega a tanto. Estou eu sou daquelas pessoas que quando me gostam de falar, uma... é, é sim, uma banda de palco, não é? Sim. Sim. sem dúvida. Eles
1: dão, dão um bom, dão um bom conceito muito, muito coesa, ah. muito, também muito pujante, não é? que é aquilo que vocês também muito praticam e, muito e defendem. Olha, é uma coisa curiosa e que também acaba por surpreender prender um pouco com o vosso nome, é que vocês fazem de alguma forma, pelo menos parece-me a mim, a apologia da língua portuguesa e daquilo que é que vocês entendem como português, e talvez dessa forma homenageia então um herói que esteve ligado também a estas questões portuguesas, vamos lá, que é o Vímara Pérez, vem daí o, então o vosso nome, não é Vímara? Uhum, já outra vez tivemos a oportunidade de falar sobre isto, quando passaram pela montra. Uh, vocês uh, também cantam em português? Cantam em português, penso que fazem ponto de honra cantar em português.
0: Verdade, Sim. não têm
1: temas em inglês previstos?
0: Não, não, nem em espanhol,
1: nem em outra língua, tudo em português. Pronto, o que vocês se calhar procuram, se calhar um pouco sem língua, é as comunidades, não é? A parte mais musical. O que toca depois à parte lírica? É, é uma bandeira que vocês de alguma forma tentam respeitar, não é? Alguma coerência a esse nível. Sim. Sim, 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 sim. É. sim. Então, Ricardo, o que é que penso que sejas tu, ou pelo menos a uh, data uh, o autor das vossas letras, não quer dizer que sejas o único, não sei, já me vais dizer. mas do não, que não, é que, do não, que não é sou que o Não és o único? Então pronto, não. então, então pá, começando por ti, e já agora depois dizes-me também quem é, quem é mais autor das vossas letras, até agora, mas do que é que falam, essencialmente?
0: Neste novo trabalho, assim, quem, quem tem a, a caneta sou eu, <risos> mas isso não significa que não haja coautores, e, e, e eu sempre digo isto, já em outras entrevistas falei, de que era preocupação em, em saber também, por exemplo, em termos de composição, quem traz a ideia, e a ideia o que é que lhe transmite, porque é que o que, é que, que é que teve aquela ideia o que, é, que é que lhe diz a pessoa que cria se calhar tem, tem uma, um sentimento mais profundo sobre o significado da, da própria música okay? e, e, e tentámos procurar também assim um, um ponto de ligação com os restantes membros da banda, mesmo a nível das letras que não seja só trabalho de uma pessoa, do vocalista que mais vezes pode acontecer em, em outras bandas mas que seja que seja considerado um trabalho de todos, e temos... A, e temos é, é como na composição, é igual. Sim. E, basicamente, neste novo trabalho nós... nós No primeiro trabalho, que foi um trabalho conceptual e à volta de uma personagem fictícia, que era o Vimara Pérez, e foi uma homenagem ao Vimara Pérez, mesmo a sonoridade e, e toda a parte lírica, neste novo trabalho nós procuramos... Uh, como também é um, é uma, uma, são composições mais energéticas, é, mais no hard rock, também a roçar o rockabilly, metal, tentamos transmitir energia, queremos ser também uma banda de palco e, e queremos trazer temas atuais e, e que as pessoas se identifiquem e temos, temos tratamos, temos, trazemos uma mensagem a assuntos sobre a sociedade, coisas que, que às vezes nós fazemos e que, não, que, que nós consideramos como, como, como assim e tentamos às vezes até dramatizar e, e criar umas sátiras em volta de, por exemplo, personagens tipo uh, tipo. Também temos letras sobre uh, a existência, a própria existência, a própria alegria de viver, a própria, uh, não sei, o o renascer, que é o cada dia de, e o viver o cada dia e temos um até, se calhar, que vai passar no, no, no podcast, fala-se sobre que sobreviver não é, não é solução, é sonhar e brilhar é a tua salvação, porquê? Porque muitas vezes estamos presos às coisas que temos que fazer para sobreviver, para estar cá, para continuar a lutar e cada dia é uma luta e não tem que ser assim, e, e, e às vezes nós temos que sonhar, temos que continuar a sonhar, temos que continuar a aspirar uh, a fazer aquilo que nos faz sentir felizes, uh, mesmo nas composições das músicas, como estava a falar o Pedro há bocado. Uh, como tudo na vida, nós temos de tentar ser felizes, tentamos sermos nós próprios e, e, e tentar perceber o motivo não é, pelo qual nós estamos aqui. E acho que só aí, quando nós percebemos porque é que estamos aqui, é começamos a viver e não a sobreviver, deixamos de sobreviver e começamos a viver. E, uh, e pronto, e às vezes é, é, é preciso negócio. deixar aquilo que nós consideramos dogma nas nossas vidas, aquilo é que é dogmático para nós próprios. Às vezes temos mesmo que mesmo dizer: não, temos que tentar de maneira diferente, isto nos está a resultar. E, e cada dia é um dia, cada dia. Ah, temos que despertar também uma parte da letra, despertar a criança que há em nós, que não, a criança sempre sonha, sempre quer fazer coisas, sempre está ansiosa por, pelo dia seguinte ou porque daqui a uma semana vai de férias ou porque vai para a piscina porque, e tem sempre aquela ansiedade de querer viver, de querer experimentar coisas novas, curiosidade e, e, e ter paixão pela, por aquilo que faz e, e nós precisamos um bocado disto para deixarmos de sobreviver e, e começar a viver. E, Muito bem. E, e, eu não sei se o Pedro olha, quer acrescentar mais alguma coisa na, 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 uh, na, na parte lírica, mas ele também, no, também me ajuda. Então, olha... Já escrevemos uma letra juntos para este novo trabalho. Vamos
1: fazer uh, assim, já voltamos ao Pedro e, e os contributos da parte lírica. Eu fiquei com, com vontade de ouvir um trecho da Sobreviver, da forma como tu descreveste a semática dessa, e o significado desse tema. Se calhar desafiava vos a ouvirmos um bocadinho só do... Desse, desse trecho da de sobreviver e já voltamos a falar um pouco mais sobre esta questão autoral. E, e, e se quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre o que é que se trata deste tema aí, ou onde é que ele está enquadrado, que a gente está aqui a deixar aqui estas surpresas mais para o uh. final, está bem? Então vamos lá ouvir okay. e já voltamos. Pode ser, só um trecho. Até já então. Pode ser. Bora lá, bora lá. Tem um grande som, sim senhor. Nota-se a pujança que falávamos há bocadinho. Um, este sobreviver é também o nome de uma, de uma demo, de uma nova demo, não é? Já há pouco vocês afloravam isto. Eu estava a aguardar este assunto mais para, para esta, esta parte, para o fim, um, que é no fundo que é a primeira surpresa que temos para revelar aqui aos fãs de Vímara. Vocês estão a preparar um, um novo trabalho, não é? E, e já tem aqui, um, aqui alguma coisa que se antecipa. Falem lá, lá um pouco, então, do que é que se está a passar concretamente. Vamos entrar ainda mais a fundo neste vosso trabalho.
2: A demo, a demo sobreviver, de certo modo, é também a, sobre, a sobrevivência de Vímera, não é? A perseverança de, de Vímera ao, ao longo deste, deste período de pandemia, uh, em que nós não baixamos os braços e... e, e e num período em que a formação estava, não, não estava coesa, foi preciso arranjar novos membros e, e trabalhar no, em novas músicas. E essa demo de sobrevivir é mesmo, é mesmo por isso, não é? O nome vem da música, mas ao mesmo tempo acho que é da sobrevivência da, 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 banda, da banda em si, da, da, da preservança, e, e, é e é o produto. Acho que uh, essas músicas são o produto que fizemos no, na parte final da, da pandemia. E
0: diz-me,
2: uh, e Pedro, tu, tu, falávamos há pouco da questão
1: autoral, e tu também uh, escreveste algumas letras
2: para este novo trabalho, uh, deste ideias uh, líricas? Sim, sim acho, acho que é mais, eu tenho, eu não me dou muito bem com, com as palavras, é mais com as melodias, eu gosto, mais, eu gosto mais de compor melodias e tenho mais facilidade nisso, com as palavras eu tenho mais alguma dificuldade, mas sim... Uh, sempre que eu levo uma ideia ou não só, o Ricardo pergunta-me sempre, acho que ideias para, para bons temas de, de música eu tenho, agora no entanto depois escrever é que é, é que é mais complicado um bocado, mas sim, temos uma das músicas que, que fizemos que, que escrevemos os dois, a letra em, em um conjunto bom. e, é, e é, é um processo é sempre um processo criativo muito interessante é. e, e, bom, porque, eu, eu... E, e bom sim, sim e é que há é, bom, mas está estás a falar da,
1: da questão de, de, desta de coautoria, não é? Estás a falar de escrever em
2: conjunto, é isso? Sim, sim, sim. E eu, eu falo o escrever, agora estamos a falar da letra em si, não é? Mas quando falo de escrever, falo em tudo o resto, em, nas músicas. Eu, por exemplo, eu não gosto de levar músicas fechadas ou, ou de levar uma, uma ideia demasiado já demasiado completa. Eu gosto de levar partes que, eu gostei, que na minha cabeça já são música, mas se calhar às vezes eu não as consigo explicar. Uh, mas gosto de levar as coisas incompletas porque, de certa forma, uh, os inputs de toda a gente vai levar a música para um patamar em que eu sozinho não, não ia ser capaz de, de o fazer e, ao mesmo tempo, acho que quando as pessoas estão envolvidas no processo de criação, acabam por uh, interpretar aquilo de outra maneira, de tocar aquilo com outra pujança de, de sentir que aquilo também que é seu, não é, e acho que nós agora é o que tentamos fazer sempre, acho que nunca, nunca ninguém chega lá com uma ideia fixa e é isto, e temos que fazer isto, as ah. pessoas trazem ideias e, e trabalham sobre as ideias, trabalhamos todos em conjunto sobre as ideias para, para que o produto final seja um reflexo de todos e não, e não de uma pessoa, e isso estende-se estende a tudo, estende-se a moldias, estende a letras tens se a, 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 a todas as partes que, que, a que diz respeito da composição de, de uma música.
0: Uhum.
1: Olha, uh, e, e, e por falarem de trabalhar em conjunto, como é que está a correr esta, esta vossa produção? Do, daquilo que vai ser o Eu acho o, que está a correr
0: bem, nós estamos a trabalhar na pré-produção, nós já temos as músicas quase fechadas para, para o álbum, para um álbum, não só para uma, para uma demo, essas da demo estão mais ou menos fechadas, é claro que vai, vai sempre haver aqui algum detalhe ou outro que vamos refinar e, e uhum. até, até sair, até gravarmos, quer dizer, não está tudo completamente fechado, mas agora tivemos um percalço que foi, o nosso interface <risos> queimou
1: sério?
0: E, e está a atrasar um bocado a, a nossa, nossa pré-produção. Mas sim, nós, nós já temos as músicas para ir para a pré-produção e assim que tivermos as músicas todas em pré-produção é para avançar com, o, com a gravação a é sério. Uh, então, mas pronto, agora momento, não está.
1: Eu, eu não quero pronto, que me diga tá. já a data, porque eu sei que há aí uma data que vocês vão dar, uh, que vamos deixar Vai. mais para o fim, mas uh, uh, só em termos assim de, de mês, ou, ou, ou pronto, que acredito com certeza está sem ter o álbum cá fora ainda este ano, mas não há ainda perspectivas de quando
0: é que podemos ter o álbum no seu do seu todo. Nós, nós gostávamos nós acho que já falámos sobre isso até foi, o, até foi a ideia do Pedro, eu acho que eu me lembro dele, dele não ter dito e, e acho que toda a gente também está de acordo, é que, temos que gostávamos de ter isto pelo menos gravado o álbum até o final do ano uhum. uh, mas pronto uh, é assim estamos, temos que ver agora as circunstâncias temos que comprar o, uma mesa e, e pronto e vamos fazer por isso, arranjar os fundos para comprar a mesa, para trabalhar na, na pré-produção, fechar, fechar o Falta das Músicas, também gravar, uh, depois de estar tudo bem fechadinho e bem pré-produzido, depois é, a gravar é mais fácil, e por isso é que nós insistimos tanto na, na pré-produção e não queremos ir, entrar em estúdio sem ter as coisas todas bem acertadas, e, mas sim, não, não, nós estamos com essa ambição, não, nós, nós temos não, ensaiamos todas as semanas, e mais o que fazemos em casa, o trabalho de casa, não é? Não, não vamos para lá fazer o trabalho de casa e quando nos juntamos é para tocar a sério e e, e afinar as coisas não é, entre uns e outros. É claro que uma pré-produção, gravando, nós fazemos muitas vezes isso, que é gravar os ensaios por pistas e fazer uma sempre umas pré-produçõezinhas, não é? São várias pré-produções que se fazem até chegar à pré-produção final e. Agora estamos um bocado limitados, mas isto a limitação vai desaparecer. Portanto, nós já estamos aqui com umas ideias para, para arranjar fundos para, para comprar a mesa e, uh, e podermos uh, terminar a pré produção
1: Olha, e, e, e se, houver, se houver aí algumas cenas que, quer, que vos queira apoiar, vão ficar os, contactos, os vossos contactos no final, nas despedidas. Não se esqueçam, porque a brincar é brincar, não é? Nunca se sabe. É não é, o dinheiro existe, ele está a algum lado, a gente não ouve, mas ele existe, não
0: é? Não é verdade. Está mal é
1: distribuído verdade. e é assim, vocês não, sim, fazem... porque nós,
0: nós uma, uma das formas que vamos fazer, porque nós temos, não sei se podes se falar, pode falar disto agora.
1: Não, não, tudo, tu, é assim, podes, podes falar, podes, let it flow, é, é, aqui, é importante, porque agora também é um timing bom, porque a gente, se, se houver aí algumas cenas que querem apoiar a vossa produção, depois é que chegue-se à
0: frente. A gente também está cá nós, é para divulgar. Nós, nós e para realmente ver já, já gravámos um, um dos temas da, da demo em estúdio. Já está gravado, já está masterizado, misturado. Já está pronto a sair agora no dia 21. Pronto, e... já repaste. Pronto. Dia 21. <risos> e é o tema que a gente, a
1: gente vai, vai ouvir no final aqui do episódio. Mas, mas pronto, é vais para a seguir. A gente fala é várias que nós, vezes que é
0: para. E o que é que nós fizemos? Nós temos uma pré-produção até da demo, a demo. É bastante interessante, é claro que não, 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 é, não é como está a demo que queremos publicar, então uhum. nós decidimos até para, para conseguirmos mais alguns fundos para nos, para nos ajudar nestas coisas, nós precisamos mais de algum material e seja for, porque isto é tudo muito caro então nós decidimos fazer um, um lançamento, entre aspas, físico só, da demo. Que estará disponível, por exemplo, para andarmos um concerto ou, e para quem estiver interessado, ou, comprar a nossa demo, que uhum. tra trará o single incluído. Muito bem, e, é uma boa ideia. E vamos até, tentar é. desta forma também arranjar fundos para, para, para comprar a, a mesa.
1: Sim, e poderem retomar então realmente a produção do álbum que tanto, tanto, tanto desejam e desejam. Olha, uh, oxalá que consigam, oxalá que surta efeito. Eu acho que é, foi uma boa ideia. Vocês também, também têm que ser criativos também nesta parte, não é? É Exato. estruturante? Não. De outra forma, muitas vezes as coisas morrem na praia, não é? Como se a dizer. Pá, e força, desde já desejo essa, essa força e ânimo, porque se vocês acreditam no vosso é. trabalho, eu acredito que sim. Eu, sei, eu tenho a certeza que vocês acreditam, com a certeza que isso vai, isso vocês vão, vão, vão dar um jeito, como se diz no Brasil, olha. É. Uh, uh, vocês, uh, já percebi que com isto tudo, e com o Covid e com, com o Instituto de, de Criar, não é? de construir músicas e pré-produções e coisas que valham, vocês não têm, se calhar, tido muito tempo para tocar, ou também não têm tido espaços?
0: Não. Foi. Aí entra o Garbando, não é? Aí entra Realmente o Garbando. Foi, foi, foi espetacular, porque, pronto, abriu-nos as portas e receberam-nos de, de braços abertos e com, com muita vontade de, de nos apoiar e é isso que estamos a sentir da parte deles e, e estamos aqui em conversações para em breve fazermos lá um, um concerto e podermos apresentar o nosso trabalho e pronto, quando tivermos todos os detalhes fechados pois será publicado também e, e acho que vai ser interessante e, e quem quiser uh, vir ao concerto, não é? também será por um valor simbólico eh, poderá ter a oportunidade de escutar todos os temas que, que temos já preparados não é? para, para o álbum e será, será espetacular para nós não é? Porque nós, no, nós também nós criamos a música para nós primeiro, claro mas também é um orgulho poder partilhá-la com, com o pessoal e que as pessoas se identifiquem também com, com a o nosso trabalho e isso também nos vai deixar extremamente felizes e, e acho que é, é, é super importante e pode ser também nos abra portas para tocar noutros sítios e noutros locais e, e também continuarmos nesta senda de, de poder cada vez mais investir também na, na banda e, e no nosso trabalho para termos cada vez mais um trabalho com maior qualidade e, e pronto é, é isso. Muito bem. Não sei se Pedro quer dizer mais alguma
2: coisa. Quer dizer alguma coisa assim. Eu, eu começo a falar e não me calo. Ap ap Apareçam, porque, porque Vimara... Eu acredito que, que Vimar é uma banda ao, de tocar ao vivo. Uhum. Uh, acho que a energia e a qualidade a nível de, de músicos que, que, a formação, que a formação tem é sem dúvida uma banda direcionada para o vivo, porque... Sim, sinceramente, hoje em dia, vê-se muitas bandas que têm até bastante sucesso a nível comercial e a nível das músicas e efetivamente têm composições interessantíssimas e boas. No entanto, as atuações Ao Vivo ficam um pouco aquém e eu acredito que, acredito que pelo, pelo trabalho que eu conheço de, de, de todos os membros da banda e pela energia que, que colocam não só na interpretação, mas na composição, também na qualidade de músicos, acredito que, que Vimara, o, o seu grande sucesso será, será, será ao vivo, o, o som raw e, e puro da banda, será, acho que ao vivo será, será mais forte, por isso apareçam, se tiverem a oportunidade apareçam, porque de certeza é que vão sair desiludidos. Olha, estás a desafiar-nos e a gente
1: já está com vontade de saber quando é que vocês vão tocar ao vivo, pronto, agora, agora lançaste a isca, Pronto, ou Ispo, neste ah, caso não tu foi. Tudo aponta para o isco.
0: dia 6 de agosto. Por isso marquem a data. Ah, então é vamos já 6 de agosto. <risos> 6 de agosto e será... A será, no a hora.
1: será no Porto ou Vila Nova de Gaia? Porto. Será em Gaia. Será em Gaia,
0: Gaia. Será em, Gaia. Será em Gaia. E, okay. e estamos, estamos aqui quase a fechar com o espaço que é o Centro Dramático de Vila para Paraíso mas pronto, isto... Uh, ainda, ainda está em, em,
1: ainda, em ainda fecho, está, ainda está fechado. Fechar. Fechar, fechar detalhes,
0: está a detalhes. Está a detalhes, então a detalhes. Vamos, vamos apontar então é a hora que aqui. é muito importante, <risos> a hora é muito importante. Sim, E quando há espaços que, que existem outras atividades, não é? Uh, que fazem lá, que fazem, têm bastantes uh, atividades a uh, decorrer no centro dramático de lá do Paraíso, é claro que nós estamos sempre dependentes que administração do espaço não é? que, que decida não é? o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. É claro que para nós, sei lá. É, sei lá que corra tudo bem e que tudo fique fechado da melhor maneira, a, na uhum. melhor hora para que o pessoal possa, possa vir e, e pronto, é, para nós vai ser, vai ser um gosto uh, poder apresentar uh, o nosso trabalho e, e as pessoas vão sentir isso quando, quando forem lá, vão sentir que a nossa alegria e, e vão ficar contentes connosco, até porque as nossas músicas são, têm uma boa energia. E uma boa vibe, e não é? Que, uma boa vibe. Eu concordo com aquilo que eu, que eu conheço
1: da vossa música. Realmente, além de pujante, tem uma boa vibe, uh, é, é afirmativa. E, e vocês, é engraçado, agora estava a falar desse espaço de, de concertos, mas também há um, um espaço que vocês, inclusive, é, referem no, no vosso press release que tem a ver com, com, com o espaço onde vocês ensaiam, que vocês lhe chamam a, a, a lar da maioria lar da maioria das bandas do Porto que é o que posso citar, é o Centro Comercial Stop é, é, acho que o Porto é, é principalmente, aqui em Lisboa nós quando olhamos para o Porto temos sempre aquela ideia, e eu também quando vou lá que o Porto realmente tem, tem assim um, uma mística própria muito interessante e a nível cultural e a sensação que a gente dá é que aquilo é um Desculpem falar assim, mas é uma espécie de viveiro de, de, de bandas e parece que ah. ou um centro incubador de bandas, é uma cidade muito incubadora de bandas e, ah. e, e, e vocês quando falam nesta questão de um sítio onde muitas bandas ensaiam e muitas bandas, se calhar, conhecidas até já passaram, dá-me vontade de conhecer este espaço. Isto é o quê? É uma cooperativa hoje ou é, um, é, um, é algo perfeitamente privado e que paga um ensaios perfeitamente por empresas normais?
2: O que é que é este espaço? Hoje, hoje em dia, este espaço, uh, como, o nome, como o nome me indica, é? É, era um, um antigo centro comercial, que presumo que se calhar ainda, ainda continua a funcionar como ah, tral, ainda é, tal. ainda
1: é centro comercial?
2: Ainda funciona? Eu acho, eu acho que ainda é considerado, tem lá uma outra loja. Uh, ah, ok. Mas, mas... é daqueles é da velha guarda, não é? Daqueles é é da velha guarda. Sim, provavelmente, tem lá um cafezinho uhum. lá dentro, mas, no entanto, todos, todos os outros espaços comerciais foram convertidos em estúdios de ensaio e... Ah, muito então, bem estúdios de gravação uh, e sim ó, é, um, é um centro é um centro incrível porque pá, aquilo dá para todos os gostos e feitiços o que lá se toca, porque aquilo é tem-se lá desde danças desde de músicas de, de danças latinas até pessoal do black metal aquilo uma pessoa vai lá sábado à noite e consegue ouvir um bocadinho de tudo então mas, mas, mas eu ainda não percebi, então, mas aquilo
1: também, também está aberto ao, ao público
2: não, do, não estou a falar, o público pode assistir aos ensaios, é isso? Não, não, os espaços os, ah. os os comerciais, que neste caso os, 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 os estúdios, uh, pertencem às bandas ou são arrendados a, a, às bandas ou... Ah, ok, ou muito bem. Uhum. Sim, eu estou a falar porque aquilo passa-se nos corredores e, e dá para ouvir um bocadinho. Já percebi, ok, faz sentido.
0: Ah, faz e nós já sentido. tivemos também muito, muitos convidados, não é? Lá Acabamos de estar sempre alguns mini concertos lá. Uhum. <risos> tivemos muita gente aí lá que, 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 pronto, que, tanto meus amigos ou amigos do Pedro, do Anjo, uhum. do baterista, do, do, do Cris. E que vantagens
1: do... é que vocês acham, pronto, para além dessa. Quais são as vantagens principais de um espaço assim como, como esse, faz bandas?
2: Acho que para além, para além de reunir tudo num espaço, que a nível de a nível também de, de poluição sonora, se pode chamar assim, é ótimo porque consegue-se concentrar ali, eh, em vez de ter 50 espaços espalhados pela cidade do Porto, consegue-se concentrar num sítio Uh, do, não é 50, é bem mais são para aí 200 uh, para aí 200 espaços de, de ensaio uh, num sítio E essa para mim acho, acho que para a nível da, da comunidade, da cidade é, é o que mais ganha é a concentração daquilo tudo num, num sítio e que o, o que torna, o que, torna aquilo, que os horários possam ser mais flexíveis, pode-se ensaiar até praticamente de madrugada uh, pode-se fazer barulho até mais tarde e, e pronto, isso, isso é ótimo porque né, quando estamos a falar de músicos, a maior parte dos que lá amadores uh, por vezes são os horários uh, sim os horários um bocado estranhos em que, em que uma pessoa tem tempo para dedicar a esta atividade uh, e, a segunda, e a segunda questão que eu aponto é o facto de ser tudo estar tudo concentrado, acaba -se por se criar uma comunidade entre os músicos, e, e um apoio mútuo, e um, um querer saber o que é que aquele está a fazer, o querer saber o que é que o outro está a fazer, e acho que acaba por se criar ali uma comunidade uh, bastante, muito interessante, muito interessante. Muito bem,
1: muito bem. Olha, uh, nós, entretanto, vamos caminhando para as tardes para o, para o fim da nossa, aqui desta, desta nossa conversa, que está a ser, por fim, está a ser fixe eu agora estava de lançar a uma pergunta assim, falando mais na generalidade da música portuguesa e claro, podem trazer isso também falando do vosso exemplo, não é? Como banda para já perguntar se vocês acham que a nova música portuguesa está de boa saúde, é a primeira pergunta uh, se não, o que é que gostariam que ainda pudesse acontecer sobretudo para as bandas underground se quiserem falar da realidade da vossa realidade como banda do Porto, também estão à vontade porque é nestas pequenas coisas, às vezes, certas dicas, certas ideias que às vezes pode brotar assim, um grande projeto, a gente nunca sabe. Por isso mais vale a gente meter o dedo na ferida, se houver ferida, não, não é?
0: Não. Não é. Ah, eu, acho, eu acho que o estado... Eu tenho uma opinião, se calhar, diferente de outros músicos. Eu, eu, eu acho que a música portuguesa, neste momento, eu acho que tem, tem boa qualidade. Só que tem pouca diversidade e eu acho que falta a estes canais de divulgação uma maior abertura e incluir também outros grandes músicos que existem, não só aquilo que é mainstream, aquilo que está na moda, a que por exemplo, eu não sei o que é que acontece, porque eu não estou nessa parte da indústria, mas... Às vezes uh, uh, dói-me um bocado ouvir a mesma música na rádio 20 ou 30 vezes, ok, porque poderia-se dar espaço a outras bandas, a outros estilos que não estão tanto na moda, mas que têm qualidade e têm bons músicos, e, e às vezes músicos já têm uma carreira enorme e que não, não se ouvem, e há pouca divulgação, então é claro que está pobre, não é? o estado da música portuguesa fica pobre, não porque não haja, mas sempre porque ninguém conhece. E essa, essa é a minha opinião. Eu acho que, que aqui há uns anos, quando eu comecei nisto das bandas, acho que havia mais sim. diversidade. Principalmente nas rádios nos programas. Que havia de, na televisão também sobre música. O mais e, e essas coisas. Acho que trazia... Eu acho que houve-se pouco rock no mainstream. Pouco, muito pouco. Eu acho que os concursos, nós também concorremos a alguns concursos, acho que estão pouco também... Formatados para pa, pa sonoridades, a não ser que sejam concursos mesmo específicos para bandas de rock ou bandas de metal, mas os concursos mais generalizados estão muito focados em, uh, em, em sonoridades mais mainstream uh, e acho que quer dizer há aí muitas bandas boas, bo, bandas que também querem ter alguma visibilidade e que se lhes ajude na divulgação. E por isso eu acho incrível o trabalho da Monta de Virtudes ou o Garbando qualquer outro, ou, outro, outro trabalho que, que sirva para a divulgação. Eu, portanto, posso falar também do, da página no Facebook Em Busca do Heavy Rock Perdido, que tem feito um trabalho também muito bom na divulgação do, do rock nacional e do metal nacional. Uh, e assim como outras, também tem, a, tem, tem outros programas que, que surgiram, que foram criados porque também sentiram que realmente... Quer dizer, estas, este, estes músicos todos... Que são tão bons, pô, não têm espaço, não, não, ninguém, ninguém os ouve e, e tentam dessa maneira, epá, por via se calhar com menos, há menos dinheiro, há, há menos possibilidades, não é? Muito, a maior parte destas pessoas fazem porque gostam, não estão a ganhar dinheiro com isso e querem e de coração ajudam uh, os músicos nacionais, também na, na, nesta área, do, do, do rock e, e do metal e do heavy rock, que é o nosso caso, e eu acho que a música podia estar mais rica se, não sei, isto pode ser algum tipo de formatação que se queira impor às massas, não é, porque, não é, por causa daquele preconceito que o rock e o metal são a música do diabo, não é? que, <risos> que infelizmente ainda existe e, e pronto, eu acho que está pobre e, e vê-se por outros países, não é, que, que, que dão mais apoio não é outros estilos e não se focam só naquilo que está na moda que estão bem mais ricos do que nós e vemos pela pela imagem ou pela pela força que essa banda que essas bandas têm lá fora não é fora desses países os países de origem que também conseguem não é transportar-se para outros mercados e com facilidade e porquê? porque é porque tem, tem apoio e têm apoio de, do próprio povo e, e, e conseguem também uh, alargar os horizontes e, e, uhum. e ser reconhecidos também lá fora e nós acabamos por sempre ficarmos aqui, um ou outro que é sempre os mesmos, que têm todo o apoio, uh, que precisam e mais algum e, e muitos ficam para trás e não se faz mais nada e bom e não se ouvem, não se conhecem, e é um é bocado triste.
1: Ou seja, se calhar fica aqui esta mensagem também aos programadores, não é? Uh, sim, sim. Para vos se de cá no regresso dos programas de autor, que, que era assim que a rádio começou, uh, depois formatou-se, tentámos se calhar de alguma forma, parece um bocadinho uh, politicamente incorreto dizer isto, mas tentámos de alguma forma copiar modelos de países com uma escala diferente, não é? E, uhum. e ficámos formatados, estou falando, falando agora na, na parte de rádio, mas isto, isto é externalizado, não é? Não estamos, todos os mídias, de alguma forma, acabaram por, 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 por se auto-formatar, por receitas que se calhar que não funcionam cá. Isto está é comprovado que não funciona, porque as bandas têm que chegar ao público. Ah, e, e, e a única forma de chegar ao público é terem plataformas, não só digitais, não é? Como esta, como tu dizias, e como outras Sim. tantas que estão a fazer um trabalho, mas, mas há as principais montras vamos lá, ainda Exato. estão realmente muito formatadas e não há espaço e não há espaço e, e, não há não. Espaço, e é o problema de, e não tem a ver com qualidade de todo não tem a ver não. com qualidade porque a gente, desculpa dizer assim tropeçamos, vamos a, a vários espaços de música que ainda vão existindo, não é? já, não, já não são tantos mas não. ainda vão existindo, ainda vão sobrevivendo e a gente tropeça em, 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 em muito boas bandas de originais, e ficamos a pensar, o que é que se passa? porque é que eu não conhecia isto? E depois culpamos-nos também a nós próprios, não é? Porque também não há essa, essa cultura instalada de, de consumir música nacional. Quer dizer, a não ser que, que, que não pagues muito para, para ter acesso. Isto estava outra conversa. E eu já não estou a bem. deixar o Pedro falar, porque já dissemos <risos> muita coisa. Pedro, achas que ainda há alguma coisa a acrescentar, ou está tudo dito sobre isto? Não, acho
2: que a mensagem, a mensagem que o Ricardo passou... Uh acaba por ser mais ou menos a minha opinião também, por isso acho que não, não, vale a pena, não vale a pena acrescentar mais nada, sim, é um bocado, deixo na mesma, é a mesma questão, é, é dá, dá, dá um bocadinho, dá um bocado de pena, uh, porque há aí bons músicos e há boas músicas e, e ainda há boa música a ser feita, agora, com muito esforço, com muito esforço, uh, sempre dos mesmos, uh, e vamos ver até, até que dia que vai, é que é que o esforço vai aguentar, não é? depois daí não sei. Vamos estar entregues a um estilo ou entregues uh, a uma coisa, não sei. Vamos ser
1: otimistas, vamos sim, sim, foi, em foi. projetos em projetos como aqueles que, que estão neste momento a difundir esta, esta conversa, que se está a passar agora aqui na Montra. Uh, nós uh, sabemos que se calhar somos poucos espaços, mas uh, vamos acreditar que. Que nós também renovamos, não é? as gerações estão-se a renovar e pode ser que cada vez esta, esta, esta força uh, de, 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 de vingar né? dos projetos portugueses que pode ser que, que encontre o suporte que precisa. Vamos, vamos ser positivos não é? e essa é a mensagem que vamos deixar aqui nas despedidas. Eu queria saber onde é que os Vimara podem ser encontrados na internet e se houver alguma cena, se eu insisto, uh, para onde é que se pode contactar, se há algum mail alguma forma ou através de algum para uma rede, digam-me assim alguns endereços-chave da internet.
0: Ah, temos complicado. o Facebook, o Instagram, que é o vimara underscore band, podem nos procurar por lá. Ah, encontram rápido porque há, há, há poucas. Ok. Se puserem é vimara, vimara com acento no i, vimara é o acento no, no i. I não é? okay. Sim, mas por acaso no Facebook e no Instagram acho que não aceitaram não aceito, o, o não acento. Pronto, até sem assim acento, assim, mas, por exemplo, se procurarem okay. no Spotify, nós estamos no Facebook, Instagram, Spotify, uhum. podem por lá Vímara com acento no i, e, e verão que, que são poucos, mas <risos> que depois uh, estão na pesquisa. Temos o YouTube, também podem nos encontrar uh, por, por lá, e depois também temos o e-mail, que é o vimaraband.com. Uhum. Uhum. Também ah, okay. podem nos contactar por lá, uh, nós estamos uh, sempre disponíveis qualquer questão qualquer qualquer coisa nós não, nós estamos sempre abertos não é? 24 horas se estivermos acordados vamos uh, e vemos a mensagem e, e se pudermos uh, logo responder respondemos não se for uma coisa mais complexa que a gente tenha que falar primeiro dentro da banda depois demora mais a útil mas não saíram sem resposta e podem nos contactar à vontade e com, com todas as perguntas que, que acharem que querem fazer, ou que podem fazer, por nós... Isso, podemos. eu
1: confirmo, eu confirmo, como outra foi, foi a Montra foi resposta quase a primeira, vocês, que uh, deu bem, comunicam muito bem, e aí uma banda também tem que ser assim, não é? Tudo faz parte. Olha, desde já, muito obrigado. Eu, entretanto, vou, vou lançar o tema, o tema que fecho deste episódio, que é o expert do que é banal, que é o vosso single de avanço. Então, do novo é trabalho, verdade. não é?
2: Sim, este sim. tema.
1: Uh, eu, agora, antes de, de sairmos, uh, digam-me só: uh, aquela data há pouco do dia 21 tinha a ver com. Vocês tinham falado de uma data. Com o Single. O
0: single, o tinha sim, é. com single. Está, sim, está disponível então, fal... uh, em todas as plataformas. Digital. No dia 21 de julho. Sim. De julho,
1: é? sim, deste mês. De julho. Ok, vamos ficar então atentos. Uh, o tema expert, o que é banal. É um tema que, se calhar, o título disto tudo, não, é? não, não vale a pena estar a
0: se calhar a desdobrar
1: muito, não é? Não preciso, Queres
0: acrescentar é. alguma coisa, Ricardo? Estás-te a rir? É mesmo um expert na que é banal. É, aquela, oh. é uma sátira, entre aspas. Não é? há, há, há um tipo, uma personagem tipo, muito atual, não é? neste mundo capitalista que vivemos, que só não lhe interessam os meios, mas assim, são os fins. É uma pessoa narcisista. Que só olha por ele abaixo, não é? Que, que, pronto, que é uma pessoa que tem as suas qualidades, os seus atributos e que acha que, por ser como é e por ser, podemos dar, por exemplo, um, um exemplo de um político, um político daqueles mais, <risos> mais corruptos, não é? Um, mas é uma pessoa que conhece tudo, sabe tudo o que é banal é uma pessoa que tem que tenha tem qualidades incríveis mas que não usa para para o bem não é é, uma, é, uma, é aquela aquele tipo de pessoa que está sempre a pensar no próprio extremamente egocêntrica e, e nós claro não queremos igual não é não somos não somos tão inteligentes como ele se fôssemos inteligentes não é entre aspas é, é uma ironia não é faríamos as coisas de outra maneira e seríamos mais bem-sucedidos neste mundo, não é? Porque muitas vezes estas pessoas que têm sempre a porta aberta, porque falam, falam sempre tudo o que as pessoas querem ouvir, mas no, no interior estão
2: todos. Estou é, é. rebelo já, é. é. já a letra toda, deixa as pessoas ouvirem. Não, 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 não,
0: <risos> vamos, vamos, vamos
1: ouvir já de seguida. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença aqui na Montra e por esta cerca obrigado, de uma hora mas. de conversa. Foi bom, passou no estante, passou a correr o que é você. É verdade. Vamos ficar atentos aos Vímara e, e também à saída deste tema, não é? Sim, sim, sim. Já, já havia vindo. Força sim. nisso, pessoal. Um grande abraço da Montra para vocês, está bem? Tudo bom? Um, um abraço, abraço a todos. Um abraço. Fiquem bem. Hoje trouxemos à Montra as virtudes dos Vímara. Se também tens um projeto para mostrar ao mundo, escreve para montra.virtudes.com. Falamos por aí. Comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Ninguém cala o teu projeto, por isso, dá-lhe voz. Onde há pulso, há vida a acontecer. Vemos no próximo episódio. Fica bem, até lá.